0: Podcast kanapowcy. Dzisiaj opowiem Wam o piątym odcinku Gryotron. I ostrzegam, że moja opowieść będzie się dosłownie paliła od spoilerów, więc nie słuchajcie, jeśli jeszcze go nie oglądaliście. Drakarys. Ileż emocji. Szokujące to jest. Muszę Wam powiedzieć, że nie dane mi było oglądać piątego odcinka ostatniej serii Gry o Tron razem z Wami, wielkimi fanami, którzy wstali w środku nocy jakieś jakiejś trzeciej czy czwartej nad ranem i dzielnie oglądali odcinek, o którym teraz internet aż huczy i toczą się wielkie kłótnie i walki. Ponieważ jechałam bardzo wcześnie rano, leciałam w zasadzie samolotem do Rzeszowa na plan trzeciej serii Watahy, no i musiałam się trochę wyspać, no nie mogłam sobie na to pozwolić, żeby zar zarwać zupełnie noc i potem być nieprzytomna w pracy. I starałam się unikać scrollowania Facebooka, Instagrama, słuchać rozmów moich współtowarzyszy podróży w autobusie. Ale powiem Wam szczerze, że nie udało mi się to. Po prostu jakoś zapomniałam o tych spoilerach, otworzyłam Facebooka i dostałam po oczach ogromną ilością informacji, których nie chciałam zauważyć. Po prostu nie da się unikać spoilerów, jeżeli się od razu nie obejrzy Gry o Tron. Ale Wy już na pewno Gry o Tron widzieliście, więc mogę śmiało spoilerować i się niczym nie przejmować. Zresztą wydaje mi się, że akurat w przypadku tego serialu bardzo źle się go ocenia, czy o nim opowiada, nie mówiąc konkretów, bo tu są bardzo pewne kontrowersyjne rzeczy i decyzje showrunnerów, czy też Georgia R.R. Martina. No właśnie, często słyszę, że ósmy sezon, a w zasadzie jego niepowodzenie polega na tym, że showrunnerzy radzą sobie sami, piszą scenariusz samodzielnie, bez pomocy Georgia R.R. Martina. Poszła nawet teraz plotka, że Martin... Machiavellicznie napisał już w gruncie rzeczy dwie ostatnie powieści z cyklu Pieśni, Lodu i Ognia, czyli Wichry, Zimy i Sen o Wiośnie. Martin już to zdementował, powiedział, że jest to absolutnie nieprawda, że powieści nadal powstają, z HBO się nie dogadywał i uważa tę plotkę za wręcz niesmaczną. Czyli możemy się spodziewać po książkach mniej więcej tego samego finału, co po scenariuszu, ponieważ pisarz sam przyznał, że on absolutnie w kontakcie był od początku do końca z Davidem Beniofem i Danem Weissem. I ja to szczerze mówiąc w tym scenariuszu naprawdę widzę. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o Denerys. Dużo osób narzeka, że scenarzyści zrobili z niej tak nagle psychopatkę, a tymczasem przez wiele sezonów wspominało się jej ojca Erysa, wielokrotnie podkreślając, że jest szalony. Podkreślano też, że rodzina Targaryenów lubi bardzo kazirodcze związki, co oczywiście, jak wiemy, wiąże się z genetycznie uwarunkowaną chorobą psychiczną. Przypomnijmy sobie też brata Denerys niesławnego, Viserysa, który był chyba, nie wiem, nie jestem tego pewna, ale wydaje mi się, że chyba w pierwszej serii był mniej więcej w tym wieku, w której musi być teraz denerys. I też miał już objawy choroby psychicznej. Więc dziewczyna ma to w genach, a poza tym pamiętajmy, że ona jednak krzyżowała ludzi. Spaliła żywcem Bogu Ducha winnego dikona Tarli, naprawdę poczciwego chłopaka, nie musiała go mordować. Ona przejawiała niepokojące objawy już od pewnego czasu, ale twórcy sprytnie tuszowali to tym, że znosiła niewolnictwo, miała silne poczucie sprawiedliwości i wrażliwość społeczną, ale jednocześnie skłonność do tyranii, której po prostu z nie chcieliśmy zauważać. Wygląda więc na to, że scenarzyści jednak konsekwentnie realizują pomysł i plan George'a R. R. Martina, zwłaszcza, że jak powtarzam, pisarz przyznał, że absolutnie jest z nimi w porozumieniu i jeżeli zmieni coś w książce, to będzie to raczej los postaci drugoplanowych lub jakieś raczej szczegóły, a nie rzeczy kluczowe. Ja tu nie widzę więc problemu z samym pomysłem, żeby Daenerys oszalała, ponieważ moim zdaniem już od pewnego czasu było wiadomo mniej więcej, że coś podobnego może się z nią wydarzyć, ale o sposób, w jaki do tego szaleństwa dochodzi. To znaczy, z jednej strony wszystko się zgadza, traci na swoich najbliższych, traci Ser traci Missandej i ukochanego smoka, którego przecież traktuje jak dziecko, jakby tego było mało, jakoś tak nieciekawie układa jej się z Jonem, jeżeli chodzi o ich romantyczną relację wręcz w ostatnim, czyli tym piątym odcinku. Daenerys dostaje coś w rodzaju kosza, przynajmniej ja to tak odebrałam, ale nie jestem pewna, czy dobrze interpretuje tę scenę, ponieważ aktorzy, czyli Kit Harrington i Emilia Clark, jakoś tak dziwnie to zagrali, szczerze mówiąc. Nie wiem, o co chodziło z tym pocałunkiem, czy to Jon się wycofał, czy nie był pewien, czy mają traktować romantycznie czy to ona jednak stwierdziła, że ma po prostu zastraszać wszystkich łącznie ze swoim ukochanym, ale chyba jednak to pierwsze. Co swoją drogą nie było zbyt roztropne z jego strony, żeby ją w tym stanie już takiego mocnego podłamania nerwowego jeszcze do, dodatkowo dojeżdżać odrzucaniem jej uczucia. Raczej powinien ją wesprzeć, nawet jeżeli to nie byłoby jakoś szczególnie szczere. No i jeszcze na dodatek, z czego dowiadujemy się już na samym początku piątego odcinka, Denerys pada ofiarą spisku Varysa, który chyba rozsyła różne notatki na temat tego, kto jest prawowitym następcą tronu. Oczywiście ma na myśli zapewne Jonas Snow. Oraz próbował Daenerys otruć, jak sądzę, no spiskował w każdym razie z jakąś dziewczynką pracującą w kuchni i bardzo się interesował tym, czy Smocza Królowa już zjadła obiad, czy też śniadanie. Warys zawsze był jednym z najbardziej inteligentnych ludzi w Westeros. Nie ma rodziny, jest samotny, okaleczony i zawsze powtarzał, że rekompensuje to sobie y, tym, że dla niego najważniejszy jest przede wszystkim interes królestwa, że jest się w stanie posunąć do naprawdę najpaskudniejszych środków, żeby osiągnąć upragniony cel, czyli żeby na tronie zasiadł ktoś naprawdę kompetentny. Wreszcie. Tak więc, to, że on spiskuje przeciwko Denerys nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem, natomiast rzeczywiście troszeczkę nieudolnie to robi, bo fani bardzo narzekają na to, że ten inteligentny warys tak po prostu, tak w taki prosty, no, nie się sposób, wysyła te wszystkie liściki, no i tak otwarcie tak naprawdę spiskuje, będąc ciągle obserwowanym, będąc pod ostrzałem bardzo już nieufnej i znerwicowanej Denerys. Ale cóż, moim zdaniem losy Warysa już od dawna były policzone, już Melisandre mu przepowiedziała, że zginie w tej ziemi przeklętej w Westeros. No i tak się teraz stało, został spalony przez Smoczą Królową. I była to chyba taka śmierć, którą mniej więcej można było przewidzieć, że w końcu pewnego dnia te jego spiski go wykończą, zgubią go, ale scenarzyści mogliby się trochę bardziej wysilić i trochę bardziej pointrygować i zaskoczyć nas. W każdym razie wracając do Nenerys, która pali Warysa żywcem za pomocą swojego ukochanego smoka, mam największy problem z momentem, w którym nerwy jej naprawdę puściły i popadła już w ten swój absolutny morderczy szał. Jak widzieliśmy, zdobyła miasto, żołnierze się poddali, niewinni ludzie no, czekali za bramami, zabiły pokojowe dzwony, i w tym momencie Daenerys, jakby uderzona piorunem na dźwięk tych dzwonów, wpadła w, szal, w szał po prostu palenia, mordowania i zaczęła za pomocą drogona równać z ziemią królewską przystań, żeby tylko Cersei to zobaczyła i się przeraziła. Nie przemawia do mnie coś takiego, wolałabym jednak, żeby Cersei zrobiła coś w swoim stylu, żeby to Daenerys naprawdę jeszcze dodatkowo wkurzyć, i zirytować, albo wolałabym, żeby może ktoś jednak jeszcze podczas tej bitwy zdradził, Smoczą Królową. Nie wiem, żeby wydarzyło się coś bardziej przekonującego, co by rzeczywiście sprawiło, że Denerys całkowicie odpiłaby wrotki, wściekła się i ten jej mord byłby zasadny. A tak miałam wrażenie, że twórcy zrobili to właśnie w ten sposób tylko po to, żeby nas zaskoczyć, zszokować, po kiedy nam się już wydawało, że wszystko jest ok, że miasto się poddaje, to tu nagle wtedy Daenerys odwala. Mówiąc brzydko. A jeśli chodzi o Smoka, to muszę Wam powiedzieć, że ja nie jestem dobrym strategiem. Kiedy oglądam Grę o Tron, nie zwracam aż tak bardzo uwagi i nie analizuję tej gry wojennej, jak niektórzy umieją to robić i zwracają właśnie na to największą uwagę. Ja jednak ten serial oglądam tak emocjonalnie, sercem, Przejmuję się bohaterami, ich relacjami, ich stanem emocjonalnym. Lubię bardzo jakieś takie intrygi polityczne, ale dużo gorzej mi wychodzi zwracanie uwagi na jakieś nieścisłości strategiczne. Więc jeżeli nawet ja widzę, że coś jest nie tak z tym smokiem, który tak bardzo prosto pali całą flotę Jurona Greyjoya, chociaż wcześniej właśnie żołnierze, marynarze tej floty bez problemu pokonali jego brata Reigala i wystrzelili w jego kierunku różne straszne włócznie, tą bronią zwaną, zwaną Skorpionem i w zasadzie go rozstrzelali, no, posiekli na kawałki, a tutaj nagle drogą sobie wleciał we fl w tą flotę jak samolot bojowy i ją rozwalił. Po prostu bezproblemowo, żadna włócznia go nie trafiała i w ogóle miałam wrażenie, że tych włóczni było wyjątkowo mało tym razem w porównaniu z tym gąszczem poprzedniego starcia Juro na Greyjoya ze smokami. No to nie było przekonujące, podobnie jak fakt, że smog w zasadzie sam włamał się do królewskiej przystani, wybił ogniem, wrota, wypalił w zasadzie i generalnie bez problemu pokonał ogromną armię Cersei, która przecież była taka zadowolona i pewna siebie po bitwie z nieumarłymi, no bo Daenerys i Jon stracili w niej połowę wojska. Nie wiem, czy chodzi o to, że szaleństwo królowej jakoś wzmacnia smoka, nie rozumiem z, też za bardzo, y, skąd się wziął ten zielony ogień w Królewskiej Przystani. Czy to właśnie po tym, jak Daenerys przeszła na złą stronę mocy, to smog zaczął dziać na zielono? Czy to chodzi, że to jest ten, ten słynny taki zielony ogień, którego użył Tyrion w czasie oblążenia Królewskiej Przystani? Nie wiem, naprawdę nie, nie uzasadniono tego, nie wytłumaczono nam tego. Albo ja czegoś nie zauważyłam. W każdym razie, mimo że od strony wizualnej y, to jest bardzo... Dobrze zrealizowany odcinek. Miguel Sapocznik specjalizuje się w tych odcinkach Gry o Tron, w których toczą się największe bitwy. To jednak strategicznie coś tutaj zupełnie nie zagrało. I jeżeli nawet ja zauważam takie rzeczy, to już musi być naprawdę źle. Niespecjalnie też kupuję sposób, w jaki Arya i Ogar weszli do Królewskiej Przystani, czyli założyli kaptury. A żołnierzy Daenerys, czy też tam Johna przekupili słowami, że jestem Arya Stark, jadę zabić Cersei. I zostali tak po prostu na luzie wpuszczeni, chociaż stawka przecież jest bardzo wysoka, bo chodzi o Żelazny Tron. I żołnierze powinni być raczej nieco bardziej podejrzliwi. Jeżeli chodzi o Ogara, to muszę jednak przyznać, że Clegane Bowl naprawdę całkiem mi się podobał. Podobało mi się zakończenie tego szalonego, słynnego pojedynku, na który wielu widzów czekało z niecierpliwością. Góra i Ogar spadli w płonącą przepaść niczym Gandalf i ten taki potwór z, z Morii, nie pamiętam jak mu było na imię, Zguba Durina czy coś takiego. No w każdym razie fajne to było. Spektakularny, solidny koniec bratobójczej nienawiści. A propos rodzeństwa, no to przejdźmy już może do Cersei i Jaimego Lannisterów. Jeżeli chodzi o samego Jamiego, to ja szczerze mówiąc nie jestem taka załamana i wściekła na to, w jaki sposób zakończono jego wątek. W 2013 roku robiłam wywiad z Nikolajem Koster-Waldau i bardzo dobrze zapamiętałam, co powiedział na temat jego związku z Cersei, to znaczy związku jego bohatera z Cersei zaznaczył, że Jamie jako jeden z niewielu mężczyzn w Westeros nie jest hipokrytą i przez całe życie sypia tylko z jedną kobietą i tylko tą jedną kobietę tak naprawdę kocha. Tragizm tej postaci polega na tym, że nie jest to miłość do końca odwzajemniona. Ale mimo całej transformacji i podróży, jaką przeszedł Jamie, to właśnie to takie nielogiczne, kazirodcze, ale ogromne i desperackie wręcz uczucie do serca jest czymś, co Jamiego od początku do końca w jakiś sposób definiuje. To właśnie ta no dość chora miłość jest przyczyną jego wewnętrznych konfliktów, rozdarcia tej postaci. Sprawia, że Jaime Lannister jest postacią niejednoznaczną, ponieważ jest wiecznie rozdarty między tą miłością, a dobrem stanu, dobrem królestwa. On nie jest jednak mimo wszystko politykiem, jest przede wszystkim żołnierzem i przede wszystkim kocha sersej, mimo wszystko. Zostawia ją, to prawda, ponieważ nie zgadza się z jej decyzjami strategicznymi i ją opuszcza, ale to nie znaczy, że kompletnie z nią zrywa, zapomina o niej i już o nią nie dba. Zwłaszcza, że przecież Cersei spodziewa się jego dziecka. Oni mieli razem troje dzieci, bo słyszałam wiele teorii, że to właśnie Jamie będzie tym, który zabije Cersei i że to będzie taki niesamowity twist. Ja od początku uważałam, że to byłby idiotyczny pomysł, bezsensowny i że właśnie taka decyzja sprawiłaby, że postać Jamiego byłaby zrujnowana i nie trzymałaby się kupy. Ponieważ jedno, co można na pewno powiedzieć o Jamie, to to, że nigdy w życiu nie zabiłby Cersei. Jeżeli już, to ona zabiłaby jego, tak by to się mogło rzeczywiście skończyć. Tak więc melodramatyczny finał miłości Jamie'ego i Cersei jest dla mnie ok, natomiast znowu nie podobają mi się detale i nie podoba mi się sposób, w jaki oni razem giną. To znaczy, dużo bardziej byłabym zadowolona, gdyby oni odeszli z jakąś większą godnością, zwłaszcza Cersei, gdyby oni na przykład zdecydowali się na jakieś samobójstwo w stylu Kleopatry i Antoniusza. Cersei już, już kiedyś zrobiła taki myk, że zasiadła na Żelaznym Tronie, wzięła Tomena na kolana, miała w rękach truciznę i chciała najpierw zabić swojego synka, a potem sama umrzeć albo od noża wyznaczonego do tego yy, żołnierza, Albo no właśnie przez truciznę, ona była na to gotowa, to nigdy nie była kobieta, która załamuje się i płacze, i rozpacza i krzyczy, nie chcę umrzeć, chce żyć, chce żeby nasze dziecko żyło. Nie, właśnie przypominam sobie dokładnie tę scenę, niesamowitą zresztą, z oblężenia, z odcinka Blackwater. I bardzo mi szkoda, że w przedostatnim odcinku całej serii rozwiązano losy Cersei w ten sposób, że właśnie w ostatnich scenach swojego życia ona była taka dosyć histeryczna i, i załamana. Z jednej strony oczywiście to pokazuje jakąś jej ludzką twarz i, i jednak słabość, że to nie jest taka do końca bardzo zła, okrutna osoba, która nie ma żadnych uczuć, ale jednak... Ona była Cersei Lannister. To była zawsze bardzo silna kobieta, bardzo dumna i ona do, wolałabym, żeby do końca taka mimo wszystko pozostała. No i nie podoba mi się też to, że Jamie Lannister spotkał się z Juronem Greyjoyem, żeby tutaj wyrównać te porachunki w sprawie Cersei i że to właśnie Juron musiał dźgnąć Jamiego Praktycznie mam wrażenie, że prosto w serce, a potem chyba jeszcze w nerkę, a mimo tego Jamie zdołał dojść po wysokich schodach jakoś do sercej i jeszcze w ogóle kawał drogi z nią przejść, o, trzyma, obejmując ją do tego ręką. Jakoś tak, no nie, no z tego ciosu, który Juron mu zadaj, zadał, wynikało, że Jamie powinien umrzeć po jakichś pięciu minutach. I w ogóle to ich spotkanie przypadkowe było mocno naciągane, ale ja już się nie będę tego tak bardzo czepiać, ponieważ to jest jednak serial przygodowy. Serial, akcji już od jakiegoś czasu, kiedyś to było bardziej House of Cards w stylu fantasy, ale teraz to już się rządzi innymi prawami, a w filmach przygodowych i w filmach akcji takie zbiegi okoliczności uproszczenia po prostu się zdarzają. To jest chyba najmniejszy problem gry o tron w tej chwili. Dla mnie większym problemem jest na przykład niekonsekwencja psychologiczna Arii, która tak bardzo prosto daje się zniechęcić do pomysłu zabicia Cersei, a było to coś, co ona planowała od wielu, wielu, wielu sezonów. Więc w tym momencie, kiedy ona odstąpiła tak po prostu od tego zamysłu, będąc już w królewskiej przystani, tylko dlatego, że zaprzyjaźniony ogar ją jakoś tam miło pouczył i powiedział, że nie stań się kimś takim jak ja i tak dalej, no błagam. Aria zamordowała masę, masę, masę ludzi i robiła to już jak, jako mała dziewczynka, co do dzisiaj bywa obiektem kontrowersji zresztą, więc w tym momencie. Kiedy ogar jej mówi, nie zabijaj serce i bo coś tam, coś tam i ona mówi, ok i wracam. Jest to dla mnie zupełnie nielogiczne i to już jest naprawdę smutne. Nie wiem, nie wiem, jak do tego doszło, że ta Arya skończyła leżąc pod wieloma gruzami, próbując uratować jakąś dziewczynkę no miotając się po tych ruinach. No jeszcze na, ta końcowa scena z koniem, taka symboliczna, jak mam rozumieć, ten koni jako jakiś promyk nadziei, jako coś, co ją podnosi z gruzów i niesie w stronę prawdopodobnie tego, że ma swoje spełn przeznaczenie spełnić, ma zabić kolejne zielone oczy. Nie są to oczy Sercej, tylko Denerys, która też ma zielone oczy. A wcześniej Denerys pewnie zabije biednego Johna, który już raz Umarł. A na tronie zasiądzie Sansa, może z Tyrionem, chociaż Tyrion to też jest kolejna postać, którą nam okropnie zepsuto. Ja go bardzo lubiłam, przecież on był zawsze taki sarkastyczny, nigdy nie był przede wszystkim naiwny, a już od tego sezonu praktycznie we wszystkich odcinkach on właśnie się wykazuje jakąś niesamowitą wiarą w ludzi i naiwnością. On, Tyrion, właśnie ten, który był tak wielokrotnie upokarzany i który doskonale zna się na ludziach, jest bardzo przenikliwy, jest sarkastyczny, on właśnie wierzy, że na przykład i może być dobra albo że stenerys jakoś to będzie, mimo że dzieje się z nią już coś bardzo złego, pali jego przyjaciela Warysa, no i tak dalej, i tak dalej. Nie, no tutaj coś z Tyrionem się zrobiło bardzo nie tak, niestety. No cóż, trochę więc podzielam rozczarowanie rozżalonych fanów, zwłaszcza po tym odcinku, ponieważ nie byłam na tak na początku tej serii, po pierwszych trzech odcinkach, nie byłam absolutnie negatywnie nastawiona do gry o Tron i do jej finału. Odcinek Długa Noc podobał mi się bardzo. Uważam, że twórcy całkiem sprawnie dyrygowali naszymi emocjami, fajnie zbudowali napięcie. W drugim odcinku otrzymali mnie w trzecim zagardu od początku do końca. Zwłaszcza, że, no, przykro mi, ale na moim ekranie naprawdę było wszystko widać, ja nawet nie byłam świadoma, że ludzie mają problem z tymi ciemnościami, ponieważ u mnie było ok, nie musiałam nawet regulować telewizora. Po prostu ten odcinek chyba warto oglądać na dużym ekranie, ale to już jest dygresja, już tamten odcinek Długa Noc został omówiony na wiele sposobów. Ja już może sobie nie będę do niego wracać, bo zachrypnę. Czekamy na finałowy odcinek. Oby nikt nie zasiadł na żelaznym tronie, oby spalili to cholerstwo i zapanowała Republika. W następnym odcinku podcastu Kanapowcy Podsumujemy całość tego najsłynniejszego serialu XXI wieku, jakim jest Greotron. Mam nadzieję, że już zrobię to z udziałem fajnego gościa. Ja się nazywam Kalina Rus. Jeżeli macie ochotę poczytać sobie jakieś moje teksty w filmach czy serialach, kupujcie gazetę wyborczą co Piątek albo wchodźcie na wyborczą.pl. Lajkujcie też Facebooka Kanapowców, obserwujcie Instagrama. Do usłyszenia!